0: Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote La fabrique des jeux En 1929, un architecte new-yorkais du nom de Alfred Butts perd son travail à la suite du crash boursier américain. Il cessait au dessin pour gagner un peu d'argent, en vain. Après une brève analyse du marché des jeux de société, il commence par rédiger une note de trois pages qu'il nomme « Study of Games » et recense trois types de jeux. Les jeux de mouvement, comme les échecs, les jeux de nombres, comme le bingo, et les jeux de lettres, comme les mots croisés. Il est surpris que les deux premières catégories soient très représentées alors que les jeux de lettres n'en sont qu'aux anagrammes et aux mots croisés. Inspiré par ce constat, Alfred crée Lexico deux ans plus tard. Lexico ressemble déjà beaucoup au Scrabble, mais il n'a pas encore de grille. Alfred détermine la répartition et la valeur des lettres en analysant les articles de la première page du New York Times. Il choisit de mettre moins de « s » pour éviter l'utilisation paresseuse des pluriels. En 1938, Alfred rebaptise son jeu « Chris Cross Words » et ajoute le plateau. Il écrit aux plus grandes maisons d'édition américaines mais ne reçoit que des refus. Nous ne pensons pas que votre jeu s'adapte à notre ligne éditoriale. Mais Alfred n'est pas homme à se laisser décourager et il représente régulièrement son jeu pendant toute la décennie suivante. James Brunot arrive en 1948. Cet entrepreneur aime Chris Crosswords et en rachète les droits en échange d'une petite somme versée à Alfred Butts pour chaque vente. James renomme le jeu Scrabble et décide que le premier coup de la partie se joue au centre du plateau. Il écoule 2000 boîtes la première année. Le Scrabble décolle vraiment lorsque le patron de Macy's, le plus grand magasin de New York, y joue pendant ses vacances. Il s'étonne de ne pas le voir en vente dans ses rayons et passe d'énormes commandes à James. James n'arrivera pas à tenir à la cadence très longtemps et, ironie du sort, il revend les droits du Scrabble à l'un des éditeurs qui avait refusé le jeu quelques années plus tôt. Le Scrabble passe ensuite de main en main au gré des rachats ou des faillites. Mais son succès est international et les Français adoptent le Scrabble en 1965. En 1972, Alfred Butts renonce à ses droits d'auteur sur le Scrabble en échange d'une somme forfaitaire de 265 000 dollars. En tout, il a gagné un peu plus d'un million. Les propriétaires actuels du Scrabble sont Hasbro, pour le continent américain, Mattel pour le reste du monde. Les dernières estimations parlent de plus de 150 millions de jeux vendus. La fabrique des jeux, l'astuce. En français, le meilleur coût théorique rapporte 1797 points grâce au verbe conjugué des hypothéquiers. Mais personne ne vous en voudra de vous contenter d'un simple whisky posé dès le premier tour pour la modique somme de 144 points.